0: Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos a mais um encontro do Chateados Anônimos. Nós sabemos aqui né, que na, durante a caminhada na vida, na igreja, as pessoas têm problemas, chateações e esse é o grupo para a gente poder compartilharmos juntos os nossos problemas. O seu problema é o nosso problema. Para quem não conhece o nosso encontro, funciona da seguinte maneira: na primeira etapa, a gente conta os problemas, a gente desabafa, bota para fora as coisas. Temos um intervalo e depois do intervalo a gente vai compartilhar conselhos positivos e etc. Beleza? Vejo que tenho várias carinhas novas aqui hoje. É, sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso encontro. Quem vai ser o primeiro? Calma, Isaac. Primeiro, os visitantes. A moça aqui de casaco preto. Poderia dizer seu nome e sua chateação?
1: Oi, meu nome é Mariana.
0: Oi, Mariana.
1: Ai, eu tô bem chateada com a minha igreja. Na verdade, eu tô chateada com várias coisas, mas tem algo que tem me aborrecido, é a célula. A gota d'água foi a multiplicação. Em O que minha célula? Ele me separou das minhas duas melhores amigas.
0: Guria, isso já aconteceu comigo, mulher?
1: Então, acredita? Me separou da Paulinha e da Bruna. Não, tudo bem, né? Eu fiz a minha parte. Eu fui conversar com ele, encontrei ele pessoalmente. Eu até insisti, mas ele não me trocou. Na verdade, nem deu bola. Disse que era pra ficar assim mesmo e até que ia ser melhor para mim, como se ele soubesse. Depois disso, eu parei de frequentar a célula, sabe? Até porque tem umas pessoas assim lá que eu não gosto muito. E também não fui mais nos cultos. Enfim, por isso que eu tô chateada com a minha igreja, né, gente? É Mariana? Isso.
0: Mariana, não se preocupe, pode contar conosco, tá bom? Próxima pessoa, quem vai ser? Calma, Zaca. Primeiras damas. A madame aqui, poderia dizer seu nome e seu problema?
2: Oi, meu nome é Joana.
0: Oi, Joana.
2: Oi. meu problema com a minha igreja é um problema bem grave, na verdade. É. Aconteceu assim. Sábado passado, uma ex-membra lá da minha célula fez uma festa de aniversário, sabe? E não me convidou.
0: Por isso, também aconteceu comigo.
2: Não, não complicado, sabe? Complicado. Aí, eu fiquei sabendo, assim, por uma amiga nossa em comum. Aí, pensei, bom, vai que ela não tinha meu telefone, não tinha como me chamar, vou facilitar. Liguei para dar parabéns, né? Orei com ela, falei um monte de coisa bonita e, no final, ela virou para mim e falou obrigada pelas palavras Deus abençoe Bandita. e não me convidou pra festa não me convidou ainda assim, sabe não, e assim isso para mim é um absurdo é um absurdo, Para mim participar de uma igreja onde esse tipo de coisa acontece, eu não quero mais não quero mais, de verdade e eu aposto, aposto que domingo que vem ela vai estar tá lá bela e formosa cantando no louvor sabe, aposto, não
0: Complicado também, pessoal. Bom, vamos pro próximo, né? Quem? Calma, Zaca. Priscilinha tá aqui de volta depois de tanto tempo. Que legal, Priscila. Seja bem-vinda novamente.
3: Oi, gente.
0: Oi, Priscila. Então, Priscila, qual a sua chateação?
3: Ai, gente, é que assim, ó... Tinha seis meses que eu não vinha, né? Tava super bem, assim, numa vibe super boa. Só que essa semana eu super recaí. Sério, de verdade. Tudo por causa do meu pastor. Assim, tipo, eu tenho N problemas, N problemas, e no início, tipo, ele super me ajudava, me acompanhava, tava ali comigo. Só que agora, tipo, eu tô muito insatisfeita com o serviço prestado por ele.
0: Mas o que, que foi que mudou no seu relacionamento com o seu pastor?
3: Sabe o que que aconteceu? Aconteceu que agora ele tem uma agenda. Ele tem uma agenda para atender os irmãos da igreja. Sabe, tipo, tudo bem, não criei casa por causa disso, sério, não criei, whatever, tem agenda, tudo bem, vou seguir o protocolo. Liguei pra secretária da igreja, falei, oi secretária, tudo bem? Queria marcar um horário com o pastor. Sabe o que ela me disse? Que não tinha horário aquela semana, só na semana que vem. O what? Como assim? Ai, gente, olha... A gente já teve 12 encontros e ele não conseguiu resolver os meus problemas. E agora eu tenho que marcar um horário pra ele terminar o trabalho dele.
4: Ai, um absurdo. Stop não! Guria, tu acredita que aconteceu isso comigo também?
0: Ah. Mas, Priscila, deixa eu ver se eu entendi. Você teve 12 encontros com o pastor e não resolveu o seu problema? Que problema é esse? Ai, é tanta coisa.
3: Ai, eu não sei nem por onde começar. Ah, mas tipo, o que tá me deixando hashtag chateada mesmo sabe, eu não sei pastoreada, tipo, está me tirando sono e tipo, eu preciso muito dormir, sério ah, e eu não contei pra vocês, no 12 segundo encontro, sabe o que o pastor fez? Ele me deu uma bronca. Ah, uhum. E ele me disse assim, Priscila, se você não escuta o que eu falo, se você não segue os meus conselhos, eu não tenho como te ajudar. Oh, meu Deus, os conselhos dele não resolvem os meus problemas, gente. Não tá adiantando nada. Sabe o que eu acho? Que a única solução é eu mudar de igreja de novo. A hashtag partiu.
0: Ufa, muita coisa, hein, Pri? Mas pode contar com a gente, viu? Esse grupo aqui te adora, Tá? Oi,
4: gente, meu nome é Zacarias, eu estou muito chateado, gente. Por que, que a vida não é um eterno acampamento? Eu estava tão bom lá.
0: Senta aí, Zacar, calma aí, tem um rapaz aqui visitando ainda. O cavaleiro que bonito, poderia falar o seu problema e se apresentar?
4: Olá a todos, eu me chamo Jeremias. Oi, Oi Jeremias. Jeremias. É, como todos vocês, eu também estou muito chateado com a minha igreja. Mas eu sou o pastor, eu me sinto até um pouco envergonhado, mas já faz um ano que eu estou lá e eu sinto como se todos os membros só me criticassem, só me encontrassem para falar de problemas, sem nunca apresentar uma solução eles não querem ajudar financeiramente na igreja, eles não querem dedicar seu tempo na igreja, eles não querem dedicar os seus talentos na igreja, eu não posso resolver tudo sozinho. A minha esposa, tadinha, se ela precisa faltar alguma atividade por causa do trabalho fora, ou se ela fica gripada, por exemplo, e não pode ir em um dos cultos, nossa, ela é a pior pecadora de todos os tempos. Não tem como eu não ficar chateado. Até os meus filhos, eu acho que os meus filhos já estão sentindo esse clima terrível nos corredores, sabe? Eu não sei o que fazer. Eu acho que eu vou começar o meu ministério do zero pegar minha família, pegar minhas coisas e ir para outra igreja, para outra cidade, para outro estado, na verdade. É isso. Poxa, Jeremias complicado, mas
0: força, cara, conta com a gente. Bom, agora é a sua vez, Zaca, manda ver, desabafa aí pra gente.
4: Ah, conselheiro, eu tô um pouco tímido, eu tô chateado, mas eu tô mais tímido ainda. Quem sabe depois do intervalo a gente tem aquela conversa.
0: Tá bom, pode deixar, Zaca, depois do intervalo você fala. Então, antes do nosso intervalo, queria agradecer aqui a Mandinha, uma membra que tá sempre aqui conosco, ela trouxe hoje uma deliciosa torta de suspiro. Ô, louco, delícia. Ô louco. Então, antes da gente descer, vamos falar o nosso lema, vamos, Priscila. Lembra pra gente o nosso lema.
3: Ah, então tá. É assim, ó. Um dia de cada vez, sem chateação, só por hoje.
0: Muito bem. Vamos dar as mãos, então, e falar juntos. Um dia de cada vez, sem chateação, só por hoje. Ah! Vamos descer, pessoal, então, pro nosso intervalo. Depois a gente volta.
5: Você está chateado? Olha para o lado aí, para a pessoa do lado e pergunta se ela está chateada também. A gente passa pela vida e a gente pode, de repente, todos os dias até ter alguns motivos para ficar chateado. Mas existem pessoas que passam pela vida numa condição de frustração e decepção muito grande. Que é muito maior do que se chatear com algumas situações que muitas vezes são pequenas. Talvez para você é pequena, mas para a pessoa não. Pessoas que estão vivas, mas vivem como mortas. E a Bíblia fala disso. De pessoas que estão vivas, mas as marcas da vida, as experiências, consequências de relacionamentos, de catástrofes, às vezes, na própria vida, coisas que fogem ao seu próprio controle, deixam essas pessoas como mortas. E elas começam a caminhar pela vida em direções opostas àquela direção que Deus tem para a vida dela. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24. Nós vamos encontrar dois discípulos que, de repente, se frustraram, encontraram-se chateados e tomaram um caminho oposto àquele caminho que Deus tinha para a vida deles, Tomaram o caminho contrário daquele caminho que Deus tinha para a vida deles. Lucas, capítulo 24. Veja se tem alguém perto de você sem a Bíblia. Chega perto dessa pessoa, se você não sabe o nome dela, pergunte. E diga, vamos ler juntos a palavra de Deus? Lucas 24, do 13 em diante. Quem achou, diga amém. amém. Quem não achou, não fique chateado, você vai achar, tá bom, alguém te ajuda aí do lado, Lucas 24, 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os, com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que, ela, que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, em outra tradução, diz nécios, como são tardios no entendimento, versículo 26, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, Pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com você, olha para a pessoa do lado e diga, paz, seja com você, é disso que nós precisamos em momentos que estamos chateados, esses dois homens viveram com Jesus, caminharam com o Senhor Jesus, viram experiências maravilhosas ao lado do mestre e como diz Paulo, como um discípulo aos pés do mestre. Eles caminharam dias com Jesus, a expectativa deles era o reino de Deus implantado. Jesus era o Messias, e o reino era a expectativa deles. Mas esses homens, depois da morte de Jesus, eles tomam um caminho diferente. Eles voltam para Emaús mais ou menos uns 12 quilômetros de distância de, de Jerusalém. E em direção a Emaús os dois caminhando discutem o fato que ocorreu. Jesus é o Messias? Jesus foi crucificado? Jesus foi condenado à morte? E os dois discutindo, chateados, frustrados, decepcionados, enquanto caminham em direção a Emaús, um caminhante se acompanha a eles. Alguém que caminhava também em direção a Emaús. Esse homem se aproxima deles, e esse homem começa a perguntar sobre o que eles falavam, provavelmente, e aqui o texto diz que o rosto deles estava entristecido, o que os preocupava tanto, o que os deixava tão chateados, o que os deixava tão decepcionados, qual era o assunto que eles tinham, que os dois ali discutiam com tanto afinco, com tanta, com tanta emoção sobre o que tinha acontecido. E eles imediatamente respondem. Você não sabe o que aconteceu? Nós passamos pela vida e a vida nos marca de muitas maneiras. E como eu disse no começo, muitas das nossas marcas causam dores terríveis que nos levam à condição, muitas vezes, de vivermos, de caminharmos, mas caminharmos como mortos. E de não encontrarmos mais alegria na própria vida. O que estava matando esses homens por dentro? O que é que está matando você por dentro, muitas vezes? E o que é que te mata às vezes por dentro? A primeira resposta desses homens tinha a ver com algo que todos nós muitas vezes passamos: as marcas da maldade humana que vem sobre mim e que vem sobre você e que vem sobre todos, enquanto vivemos nesse mundo onde Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por luta nós passaríamos por decepções. E nessa frase de Jesus, Jesus nos dá uma esperança, pois ele diz que ele também sofreu essas aflições, e ele venceu o mundo, e nós poderíamos vencer. O versículo 20, a imediata resposta desses homens, diz, os chefes dos, dos sacerdotes, os nossos líderes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Jesus, homem varão, varão de bem, homem que andou entre nós e fez muitos milagres. Ele foi maltratado, ele foi julgado. A multidão, que muitos deles até muitas vezes foram curados por ele, disse, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E você não sabe dessas coisas? Esses homens respondem claramente à dor que existe em consequência a maldade humana, e quantos de nós já não passamos por lutas, e quantos de nós já não passamos por enfrentamentos que nos colocaram diante da maldade humana, lutas, às vezes dentro de casa, às vezes entre irmãos, a maldade humana surgindo, às vezes entre, entre pais e filhos, e filhos e pais, situações terríveis, de manifestação, de do que existe de mais maligno na natureza humana, que nós nunca esperamos e nos frustramos com a própria humanidade. E, às vezes, nos frustramos com aqueles que estão conosco, com aqueles, às vezes, que dormem conosco, com aqueles, às vezes, que nós criamos, que nós ensinamos, que nós mostramos o caminho e nos deparamos com o mais terrível, com a mais terrível das situações, que é muitas vezes sofrermos dentro de casa. Às vezes, homens com paixões cegas deixam suas esposas e filhos. Às vezes, mulheres, por paixões cegas, deixam seus, seus esposos e filhas, abandonam suas casas e levam famílias a sofrer dores terríveis, consequências da maldade humana. Às vezes, líderes por sede de poder por uma necessidade gigante de preenchimento de si mesmo, dos seus vazios, causados também por maldade humana, às vezes pastores, querendo preencher os seus vazios, se tornam déspotas, se tornam violentos, se tornam manipuladores, se tornam opressivos, e numa sede de poder machucam pessoas, machucam ovelhas, machucam, machucam, e machucam. Quantos já sofreram por isso? Quantos têm sofrido por causa disso? Chefes que são opressores, que manipulam, que oprimem, e as pessoas, na sua dependência de um salário, de um sustento, se submetem a uma manipulação, se submetem à opressão. Minorias, Minorias machucadas, minorias que nunca foram ouvidas, que se tornam algozes, que se tornam opressores, piores do que aqueles que os oprimiram de antemão. Raivosos. Quantos pastores têm sofrido por causa de membros, que se tornaram feras feridas, raivosos e todo o seu vazio, e toda a sua angústia, e toda a sua carga que não foi depositada aos pés da cruz, é direcionada por um líder. E esse líder se torna vítima. Se torna vítima de minorias. A maldade humana é real. Ela está em todo lugar. Nós estamos sujeitos a ela. Se as marcas nos atingiram, nós precisamos é ser restaurados. Porque quando essas marcas vêm, a tendência nossa é tomar a direção oposta à direção que Deus tem para a nossa vida. E Satanás é astuto o suficiente para pegar essas feridas nossas e nos levar para longe da vontade de Deus. Satanás é um, um ser caído, derrotado, que se alimenta de feridas, que se alimenta de dores, que se alimenta da própria maldade humana para aprisionar as pessoas e levá-las cativas para longe de Deus. Você tem sofrido por algo que você carrega? Quando a maldade humana chega sobre nós, nós passamos a ter interpretações próprias da vida e interpretamos, muitas vezes, de maneira equivocada tudo o que acontece em volta de nós. E às vezes uma situação como essa que vimos, de um aniversário que eu não fui convidado, se torna algo gigante na minha vida. E a vida perde o sentido, por uma situação que parece, a primeiro momento, algo tão simples. Um atendimento, um esquecimento do pastor, que esqueceu de te ligar, que esqueceu e não veio naquele horário que foi marcado. Por causa desse vazio, por causa dessa maldade que foi acumulado, por causa dessas cargas que eu carrego, se torna algo gigante, que me, me, me joga para longe da vontade de Deus e me joga no caminho de Maús e eu deixo o caminho de Jerusalém. Eu deixo o caminho, com letra maiúscula, que é Jesus. Perdemos os sonhos e muitas vezes criamos sonhos monstruosos para nós mesmos. Quantas pessoas... E vítimas da maldade, elas se tornam algozes, como já disse, e elas começam a sonhar com a queda do outro, com a derrota do outro. E não existe mais senso de justiça, mas existe um senso de vingança terrível. E uma razão de viver baseada num sonho monstruoso, alimentado pela maldade, e pelas suas decepções, e pelas suas próprias feridas. Você já sofreu? as maldades humanas, você já foi vitimizado? Jesus disse, eu vivi esse mundo, passei por aflições, eu venci o mundo e você pode vencer o mundo. Se existe alguém que foi vitimizado, esse foi Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Jesus, Senhor nosso. Mas muitas vezes, nós também tomamos caminhos diferentes por falsas expectativas, expectativas que nós mesmos criamos, e às vezes a razão disso tudo está em nós mesmos, esses homens criaram uma expectativa muito grande, Jesus é o Messias, as, ele, onde ele está, os sinais do reino de Deus estão presentes, as pessoas são consoladas, as pessoas são curadas, ele é o rei que vai tirar o domínio de Roma sobre nós... O opressor vai sair e ele vai governar as nossas vidas. E esses homens criaram uma expectativa toda em cima desse reino que ia ser implantado. Mas Jesus estava falando o tempo todo para eles, eu vou para Jerusalém, lá eu serei morto, lá eu serei vitimizado, lá eu serei abandonado. Mas eles estavam cegos, eles não viam as profecias, eles não ouviram as profecias. Jesus nunca criou essa expectativa neles de um reino terreno. Jesus nunca disse para eles que Jesus chegaria em Jerusalém e chegando em Jerusalém, o coração deles seria transformados rapidamente por um milagre sobrenatural e toda aquela nação ia descobrir que Jesus era o Messias e imediatamente proclamariam Jesus como rei e imediatamente os reinos opressores sobre Jerusalém seriam destruídos e um reino terreno seria implantado? Jesus não disse isso. Mas a ansiedade do coração deles criava essa expectativa. Quantas expectativas falsas nós criamos? Nós mesmos criamos e depois caímos nessas próprias armadilhas que foram geradas pelo nosso próprio coração. Alimentamos essas falsas expectativas. É comum aquelas pessoas que, na ansiedade de ganhar dinheiro, de repente ele entra num jogo, ou numa promessa, ou num bom negócio que foi sugerido, que vai deixar ele rico imediatamente e depois tem uma frustração. Você já passou por isso? Eu tinha 18 anos de idade e, de repente, surge um negócio em Curitiba que ia dar muito dinheiro. Faltavam Preparando para abrir minha empresa, dinheiro era importante, eu precisava abrir empresa. Uma empresa de informática precisava de equipamentos e tal. E, de repente, surge um negócio que é o seguinte, Marcos, você vai entrar com 500 reais. Você entra com 500 reais e você sai com 2.500 reais. Depois você entra com mais e tal. E aí, naquela ansiedade, eu não estava sem cheque, emprestei o cheque de um amigo meu e fiz né, 500 reais. E casei 500 reais naquele negócio. Fui para um encontro, numa mansão aqui na, em Santa Felicidade. E, ó, oh, gente de todo tipo. Até que eu ouço uma, uma coisa que eu não sabia. A polícia está aí. Como assim? A polícia está aí. Graças a Deus eu saí ileso. Recuperei os 500 reais. Mas era um crime aquele negócio. Eu não sabia que era crime. Chamava-se Pirâmide. Você lembra disso na, na década de 90? <risos> Pirâmide e a galera louca para ganhar dinheiro. Eu tinha amigo meu que casou 2.500 reais e ganhou. O pior foi isso. a Ansiedade do nosso coração. E aí a palavra de Deus é muito clara porque ela diz que nós mesmos engodamos, nós mesmos alimentamos esses seres dentro de nós, que são seres monstruosos que nos consomem, esses mesmos seres nos consomem, porque nós criamos a partir também da nossa própria maldade. Tiago capítulo 1, versículo 13, se você não tem esse texto sublinhado, sublime, diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode tentar a ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A nossa própria natureza, que quando é alimentada, gera esses monstros que nos consomem. E depois a gente começa a chorar, e pedir, e clamar, e Deus tenha misericórdia de mim, e Deus me ajude. Mas eu gerei um monstro. Que me consumiu. Isso acontece com aqueles que vivem o jogo. Meu pai foi liberto do jogo. Na conversão dele, a libertação dele foi do jogo. Ganhou muito dinheiro. Perdeu muito dinheiro. Ele não podia ver uma mesa, uma mesa de sinuca na frente. E aí nós cristãos, discípulos de Jesus, temos que ser sábios dentro da igreja para a gente entender as realidades diferentes. Meu pai, se visse uma mesa de sinuca, ele tinha um treco. Por quê? Por quê? Porque a vida dele foi desgraçada com o jogo da sinuca. Ganhou muito dinheiro, mas perdeu muito dinheiro. E o casamento dele quase acaba. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve que renunciar e renunciou tudo isso. E tantas outras coisas que nos levam e nos enganam, nos engodam, né, nos arrastam. Imagem errada a respeito de nós mesmos. Criamos uma expectativa errada sobre nós. Romanos 12, versículo 3 diz assim, Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Romanos 12, versículo 3. Ninguém tenha um conceito mais elevado de si mesmo do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé. O excesso de autoestima. Ou o excesso de baixa autoestima. Às vezes... Nesse excesso de baixa autoestima, ou às vezes até por feridas, por machucados, mulheres se entregam a relacionamentos, homens se entregam a relacionamentos e a relacionamentos. Adolescentes, jovens, ao encontrarem um abraço, um afeto, um afago, se entregam e detonam a sua vida porque querem preencher um vazio dentro de si. Cria uma expectativa com uma facilidade gigante do primeiro homem que aparece, da primeira proposta que aparece. E como a mulher samaritana vivia naquele vazio gigante, e Jesus encontra com ela, e Jesus revela a realidade dela, vive de amores sobre amores, paixões e mais paixões, preenchendo um vazio no seu coração. Muitas vezes também somos enganados por sermos vítimas da ignorância. Porque prometem coisas irreais para nós. E somos arrastados por isso. E é isso que a teologia da prosperidade tem feito na vida de muitas pessoas. Quando vem prometendo um reino, aqui. Quando vem falando de um reino, aqui. Quando vem falando de sucesso, aqui. Quando o único alvo, o único foco é o sucesso, o sucesso, o sucesso. E as pessoas sendo levadas pela sua própria ansiedade, se tornam escravos disso e se frustram. Quantos no Brasil hoje estão frustrados com a igreja, não com a igreja de Jesus, porque nunca conheceram a igreja de Jesus Cristo, mas frustrados com algumas igrejas porque foram enganados por pregadores que pregam um reino aqui. Foram enganadas, foram levadas por esse reino prometido aqui. Jesus nunca prometeu esse reino aqui. Jesus prometia e falava de um reino dentro deles, que provocaria uma transformação aqui para a eternidade. Por isso nós lemos hoje Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. Um reino que nos leva a uma dimensão muito maior do que esse hoje, que é tão efêmero e tão passageiro. Muito maior vítimas de uma ignorância, 1 Coríntios capítulo 1, diz que os judeus pedem sinais miraculosos, os judeus querem os sinais miraculosos, os judeus buscam os sinais miraculosos, os gregos querem profundidade, os gregos querem sabedoria, querem pregações profundas, mas Paulo diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, aleluia, Cristo vitimizado, que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo e vai voltar, 1 Coríntios 1, 22 a 24, o Evangelho de Cristo, que é loucura, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos, aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? O que tem alimentado as suas expectativas? O que nos tem alimentado? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, disse Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Será que estamos no caminho de Emaús? As consequências da frustração são grandes. No versículo 22 em diante a gente pode observar um pouco mais sobre isso. Esses dois caminhando com os rostos, os rostos entristecidos. Eles fogem, a primeira consequência é a fuga, a gente foge do caminho de Deus, de Deus, a gente foge da vontade de Deus. Muitas vezes fugimos da vontade de Deus dentro da própria igreja, estamos em fuga, estamos em fuga. Precisamos achar um refúgio, precisamos achar um lugar, muitas vezes essas fugas acontecem nos relacionamentos, jovens que não conseguem se relacionar com alguém, ele precisa ficar com alguém toda semana. Ele, ele não consegue uma segunda-feira se ele não ficou com alguém, se ele não saiu, se ele não foi para uma balada. A fuga no prazer individualista, a fuga no pecado, a fuga na desesperança, a fuga nos vícios, a fuga no ativismo muitas vezes. E muitas vezes esse ativismo dentro da igreja. Eu quero fazer tudo, eu quero estar em tudo, eu quero resolver tudo, mas eu estou fugindo para Emmaus. Dentro de mim mesmo. E dentro da própria igreja de Jesus. E com uma facilidade gigante eu fico chateado com a igreja. Porque eu nunca tive um encontro com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Mas eu tive um encontro com uma máquina que proporciona atividades para mim. E eu me preencho nesse ativismo. Vazios. Mas Jesus está no caminho. Jesus está com você, e é ele que vai dizer, para, me conta o que está que acontecendo com você, fuga. Cegueira espiritual, a cegueira toma conta com uma facilidade, como consequência desse, dessa vida que nos marca. Esses homens começam a relatar no segundo momento para Jesus, os milagres. Eles contam sobre os sacerdotes, sobre a violência humana, sobre a maldade humana. No versículo 22, eles começam a dizer, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. O milagre na cara, estampado na cara deles. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. Que disseram que ele está vivo. Aí eles continuam ainda no versículo 24, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Os milagres estampados. Quem está chateado, magoado e às vezes dentro da igreja, no caminho de Imaús, vivendo a síndrome de Imaús, dentro da igreja, ele não vê os milagres de Deus. E os milagres estão acontecendo dentro da célula. Mas ele não vê. E ele continua chateado, ele continua magoado, ele continua rancoroso, ele continua amargurado. Os milagres estão acontecendo na igreja. Ele não vê. Os milagres estão acontecendo na família, dentro de casa. As possibilidades de restauração do casamento estão acontecendo, mas não vê. As possibilidades de restauração da comunhão familiar existem, mas não vê. As possibilidades de mudança do que acontece dentro daquela empresa existem, mas não vê porque existe um muro gigante à sua frente, causado por todas essas dores que os levaram ao caminho de Emaús. A fé esmurece, a fé começa a ficar esmorecida, e a mente começa a ficar cauterizada. Eu fui vitimizado por uma situação de crise dentro de uma igreja, eu vim de uma realidade de uma igreja... Uh, que é considerado uma seita por nós, de líderes que tinham uma posição opressora. E isso gerou uma, um desvio para o caminho de Emaús para mim, no início da minha juventude, aonde eu racionalizei a fé ao extremo. Eu li a Bíblia, mas não vi os milagres de Deus na Bíblia. Eu fiz uma leitura de Atos, que era uma leitura sociológica e política de Atos, mas nunca foi uma leitura do poder de Deus manifestado em Atos. E aquele bloqueio tomou conta de mim, uma fortaleza espiritual, até o momento que eu pude perdoar aqueles líderes, até o momento que eu pude liberar perdão para eles e perdoar aquela igreja. E hoje, ter um alívio de conversar com aquelas pessoas, de me relacionar com eles mesmo sabendo que eles estão indo por um caminho que não é o da palavra de Deus, se desviando, mas sabe de você poder ter paz no seu coração? E tive que fazer uma releitura da palavra de Deus, porque aquela fortaleza espiritual que eu trazia lá da minha adolescência ficou comigo. A mente cauteriza. E às vezes andamos dentro da igreja, chateados com a igreja, não experimentando o poder e o mover de Deus na igreja, no corpo de Cristo vivo, porque estamos com fortalezas espirituais dentro de nós. E como diz Paulo aos Coríntios, diz Satanás está tomando vantagem em nossa vida. Como está seu coração? A palavra de Deus começa a perder o valor, Jesus começa a expor a palavra aqui para eles. Mas ela não faz sentido. Nós queremos aquele mundinho que nós criamos. E eu lembro que quando eu chegava na igreja, e tinha um culto, e tinha uma oração maravilhosa, um tempo na presença de Deus, como hoje que tivemos aqui, cantando essa música que é a letra de Apocalipse Clara, como foi lido Apocalipse 4, 5, 6. E eu olhava para a igreja, isso é uma coisa que eu tenho dito, não tenho problema de esconder. E eu dizia, que pena, né? Que eles dependem disso. Que pena, né, que eles dependem de ficar cantando essas músicas. E eu me julgava o superior, que não precisava disso. E eu ia para um texto da Bíblia e dizia assim, é, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Não é no templo nem em Jerusalém, mas consegue ter uma vida de adoração intensa todos os dias. Não aqui levantando a mão, de joelho, chorando, que é isso ridículo, nécio, eu tinha postura de nécio, tardio em entender o mover de Deus, porque eu tinha racionalizado a palavra, e a gente cria um mundo dentro da igreja, e é assim, se a pregação não for assim, essa pregação não me satisfaz, se o culto não for assim, esse culto não me satisfaz, se não for assim, é assado, e eu crio todo um padrão... Que na verdade é uma fortaleza que o inimigo estabeleceu no meu coração, que me impede de perceber o mover de Deus. E esses homens se distanciaram de Jerusalém e da vontade de Deus, porque estavam cegos. Mas o bom é que Jesus está do lado, e que Jesus não nos abandona, Jesus está junto. Você é o alvo de Jesus para a restauração. Eu fui alvo de Jesus para a restauração. Chateados, mas não abandonados. Eles não foram abandonados. Jesus deixa Jerusalém, aonde a maioria estava lá, clamando, orando, buscando entender o que tinha acontecido, e vai para o caminho de Maús ao encontro deles. Jesus, depois de ressurreto, ficou 40 dias entre nós. Quarenta dias, Jesus separa pelo menos umas três horas, que é o tempo de caminhada ali, mais ou menos isso, para estar com aqueles dois, você é muito especial, eu sou muito especial, nós somos especiais diante de Deus, e é o Senhor Jesus que te trouxe nessa manhã aqui, amém? amém. É Ele que te trouxe, é Ele que moveu o seu coração, é Ele que está aquecendo o seu coração agora, dizendo, você precisa voltar para o caminho mesmo dentro da igreja, retornar, Jesus se importa, Jesus vem ao encontro, Jesus reestabelece a comunhão, Jesus vem para eles e pergunta, Jesus pergunta, o que está acontecendo com vocês? E eles ficam indignados, que é isso? Você está aqui e não está sabendo que foi sete a um? E pior, você está aqui e não está sabendo que foi 3 a 0? 3? Da onde você veio? De que mundo? O silêncio na cidade. Nem fogos de artifício. Você não percebeu que tinha algo diferente no ar? E Jesus paga esse mico com eles. Pergunta o que, que eles estão chateados. Mas Jesus faz uma pergunta chave, quais foram os problemas? O que aconteceu? Me conte, detalhe para mim. E eles contam, eles contam o que aconteceu na sexta-feira. O coração deles estava lá na sexta-feira. A história andou, o mover de Deus andou. Mas o relógio da alma dele estava travado lá atrás, na sexta-feira. O relógio da alma deles parou na sexta-feira da violência humana, na sexta-feira dos vitimizados, na sexta-feira da opressão, na sexta-feira das falsas expectativas, na sexta-feira da escuridão, na sexta-feira do silêncio, enquanto Deus estava agindo na história, e quanto Deus estava agindo. Atitudes de transformação precisam ter em nós. E a primeira delas, delas é acertar o nosso relógio com o relógio de Deus. É por isso que Deus, Jesus diz, Néscios, tardios em entender, tardos de coração. Vocês estão embotados de percepção, atrasados nos seus sentimentos. Os sentimentos, os sentimentos travou você, o sentimento travou você. E você ficou lá atrás naquele dia quando aquela célula aconteceu isso. Você ficou lá atrás aquele dia quando a tua esposa falou aquilo. Você ficou lá atrás naquele dia que o pastor falou e disse aquilo. Ficou. E o mover de Deus continuou. E a história continuou. Não conseguiram acompanhar o ritmo da ação de Deus na história. E ficaram cativos de uma depressão de dias anteriores. Na sexta-feira de um evento que para eles teve uma interpretação fulminante, que destruiu a vida deles. Hoje é domingo. Domingo da ressurreição. Domingo do Senhor. Domingo da esperança. Era domingo final de tarde. E eles estavam na sexta-feira. Isso nos mostra com quanta frequência a gente atrasa. Com os nossos sentimentos o mover de Deus em nossa vida. Deus aparece e a gente não vê. Faz a pergunta para a gente e a gente responde de modo, de modo mal piado. Tenta trazer a gente para a realidade, tenta mostrar os fatos como eles são e a gente responde e pensa e diz que ele é alienado. Ele não entende das coisas. Você está por fora, onde você estava? Faz de tudo para ver se nos arranca de um poço e a gente faz questão de ser solidário com a nossa própria miséria. Com a nossa própria angústia. E a gente se alimenta dessa angústia. A síndrome de Maús. A síndrome de Emmaus, Tem pegado você? Tem te arrastado? Você tem mantido lealdade com as tragédias do passado? E tem se alimentado dessas tragédias do passado? A gente precisa dar chance aos novos atos de Deus, os novo, o novo mover de Deus ao sábado e ao domingo da ressurreição e deixar a sexta-feira que já passou. Deus não queria simplesmente dar acesso a eles, aquela felicidade momentânea. Tinha muito mais do que um reino que seria implantado ali em Jerusalém. Tinha uma alegria muito maior, que era o reino de Deus. E a alegria de fazer parte da Jerusalém Celestial, que cantamos hoje. Que lemos hoje em Apocalipse. Mas eles não conseguiam ver. Hoje é dia de você acertar o seu relógio. Com o relógio do Senhor. Você pode fechar os seus olhos. O que o Espírito Santo te mostrou, e o Espírito Santo te revelou, que precisa de um retorno, que precisa de uma atitude, de deixar o caminho de Emaús e se voltar para Jerusalém. Os versículos finais dizem que esses homens partilharam o pão com Jesus, e Jesus tem partilhado o pão com você, mesmo com seu coração assim. Jesus não negou partilhar o pão com eles os versículos desse texto nos mostram que Jesus partiu o pão com eles, mais uma vez à mesa, na comunhão Jesus com a sua graça vem ao alcance deles acolhe eles novamente se você está sofrendo dessa síndrome, se vestiu de luto e se nega a tirar a roupa de luto é hora de você dizer, Senhor, tira essas roupas de mim. Eu não quero viver desse passado, dessa tragédia, ou desse ato que alguém fez. E eu estou chateado com a igreja. Eu estou chateado com a minha esposa. Eu estou chateado com esse ou com aquele. O Senhor não quer que você passe o resto da vida dizendo que é desprezado, desprezada, desprezada. Que não existe mais possibilidades. A sutileza de Jesus para eles foi quando Jesus perguntou: Quais são as coisas que vocês estão chateados? E Jesus dá a oportunidade deles responderem. E essa pergunta de Jesus para mim e para você: Quais são as coisas que estão te deixando chateado, chateada? Diga ao Senhor agora, assim como eles disseram toda a história de novo, toda a história foi repetida. A sutileza de Jesus, de ir lá no íntimo da alma deles e dizer, mostra, mostra para mim, fale para mim, fala para o Senhor quais são as marcas do seu coração, talvez as marcas que vêm lá de trás da maldade humana, as marcas que você tem visto, as expectativas que você tem alimentado e que hoje você precisa abrir o teu coração para Jesus. Jesus evoca para eles o direito de contar que existia uma última notícia. E é por isso que você veio nessa manhã esse culto da igreja do Senhor Jesus. Existe uma última notícia que precisa ser dita. A história não acabou na sexta-feira a história continuou, e a notícia é, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, o reino de Deus, está estabelecido, a presença de Deus, é possível no seu coração, e é possível mudar o seu coração, é possível estabelecer um governo de Deus, dentro da alma humana, e a partir do nosso coração, a partir do nosso interior, isso fluir, como rios de água viva, aonde nós estivermos e as motivações do nosso coração podem ser mudadas as fortalezas que existem no seu coração podem ser mudadas existe uma última notícia pare de ler o jornal antigo, pare de ler notícia velha Jesus está vivo Jesus ressuscitou você pode chorar a noite inteira mas a alegria vem ao amanhecer ela vem você pode abandonar a malignidade dessa solidariedade com a dor e com o luto estabelecer um novo um novo sentido na sua vida mas fale isso para o Senhor agora enquanto a igreja tá orando e deixando o Espírito Santo falar ainda mais seu coração eu quero fazer um convite a você que talvez não tá chateado com a igreja porque talvez você não entrou a fazer parte do corpo de Cristo como igreja ainda eu quero fazer um convite a você, enquanto a igreja está de cabeças baixas, de olhos fechados, de dizer o seguinte, eu quero Jesus comigo todos os dias. Eu entrego a minha vida a Jesus e eu quero Jesus completamente dentro de mim. E eu quero que Jesus trabalhe a minha vida como um todo. Eu não quero ser mais meu, eu quero ser dele. E talvez você já levantou a mão um dia dizendo que queria Jesus... Mas não dê um passo na caminhada com Ele. Jesus está caminhando com você. Ele quer que agora você caminhe com Ele. Você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador nessa manhã? Levante uma das suas mãos. Dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu quero que Ele trate de mim. E cuide de mim. Tem alguém? Amém. Em nome de Jesus, aquele jovem lá atrás. Aqui, à frente. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. tem mais alguém? Levante uma das suas mãos. Dizendo, eu quero Jesus... Como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero andar no caminho que é Ele. Não quero outros caminhos. Eu quero Ele. Levante uma das suas mãos. Dizendo, eu quero o Senhor Jesus. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Levante uma das suas mãos. Tem mais alguém? Amém. Nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar essa música. E não deixe que nada te atrapalhe. As portas estão fechadas para que você continue no foco e no caminho. Eu quero te convidar a vir à frente. Como um ato de fé dizendo, Jesus, eu saio do caminho de Emaús E eu tomo o caminho de Jerusalém. eu quero me derramar diante do Senhor. E quero que o Senhor quebre no meu coração todas as fortalezas. E cuide das minhas feridas. E cuide daquilo que me machucou. Porque só o Senhor sabe cuidar. E me coloque no caminho que é o Senhor. Eu te convido a vir aqui à frente. Dobrar os seus joelhos. Clamando e dizendo, Senhor, eu quero me derramar diante de Ti. Faz isso. Você que aceitou Jesus, levantou suas mãos, vem aqui à frente. Um dos pastores vai orar por você. Venha e cante essa música como a sua oração: dizendo, Eu quero estar no caminho. Vejo-me é aqui
6: outra vez. Diante de ti abro meu coração. Meu amor, Tu escutas e fazes cair barreiras em mim és fiel Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque com tua vontade libertas meu ser do calor
5: Senhor, eu quero viver em comunhão com a minha igreja. Eu quero que essas barreiras fiquem para trás. Dê esse passo de fé, dizendo: Eu restabeleço um novo caminhar na minha vida. Em nome de Jesus.
6: Fala Isso, Senhor, nos derramamos que diante de Ti, Senhor, me derramar, me derramar. dizer que é preciso me derramar, dizer que sou grato me derramar, dizer que és
5: formoso. Meu Senhor, a Tua igreja, a igreja do Senhor a igreja santa, separada pelo Senhor, mas uma igreja também, Pai, vitimizada, uma igreja que carrega em si também marcas, Pai, porque nesse mundo nós passaríamos e passaremos por aflições, a igreja, a noiva do Senhor, adornada, cuidada e amada pelo Senhor, mas que também tem as suas marcas e está na sua presença, Pai. E nesse instante, como igreja do Senhor Jesus, corpo vivo, santo, separado, nós nos prostramos diante de Ti. E declaramos através dessa música, Pai, queremos nos derramar diante do Senhor. Queremos um coração quebrantado diante do Senhor. Clamamos a Ti, Pai, que reveles o mais íntimo do nosso coração. Se há em nós algum caminho mau se há em nós, Pai, algo que travou a gente lá atrás, algo que deixou a gente lá atrás, às vezes, Pai, situações tão pequenas, mas Pai, que se tornaram gigantes dentro de nós, porque dentro de nós tinha uma fortaleza gigante que tomava espaço, nós clamamos agora por cura, Senhor, por libertação, Senhor... Ouça a cada um, Pai, que renuncia a essas fortalezas. Que renuncia, Pai, tudo aquilo que o Senhor está revelando, que não é do Senhor. Para que nós possamos caminhar em liberdade no caminho do Senhor. Pai, ouça, Pai, esses irmãos e irmãs que estão tomando caminhos novos. Caminhos na sua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. Mesmo a gente assim e muitas vezes nós mesmos ferindo a tua igreja nós mesmos, e eu me coloco como líder, e nós mesmos às vezes como membros do corpo Cristo de Cristo, muitas vezes ferimos o corpo de Cristo, mas o Senhor não nos abandona, o Senhor vem ao nosso encontro e nos dá uma segunda chance Senhor que cada um aqui possa encontrar essa segunda chance, e possa ouvir do Senhor paz seja convosco paz seja com vocês e que essa paz seja derramado no coração de cada um agora, Pai que haja reconciliação nessa manhã, reconciliação contigo, reconciliação com pessoas reconciliação dentro de casamentos reconciliações de pais e filhos, filhos e pais, reconciliações Pai, com a igreja do Senhor reconciliações com líderes e liderados liderados com seus líderes reconciliações, Pai reconciliações com a nossa nação que é tão corrupta, e que muitas vezes nos marca com tantas coisas, reconciliação porque nós nos magoamos por causa de um jogo, e esquecemos de chorarmos pela nossa nação, por aqueles que sofrem, por aqueles pai que são injustiçados, reconciliação por amor pela nossa nação, reconciliação com a nossa igreja, que esse domingo da ressurreição, seja o domingo da reconciliação, traz isso sobre a tua igreja, e sobre nós pai, é a oração que fazemos juntos aqui, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz? Amém, amém.